0: Seja muito bem-vindo ao podcast Endocrino Papers. Aqui discutimos temas variados de endocrinologia. Eu sou Ícaro Sampaio.
1: Eu sou Patrícia Gadelha.
0: Eu sou Eric Trovão. E o assunto hoje é Prova do TIM, principais fatos e boatos. Pessoal, estamos aqui novamente para falar sobre a prova do TIM. E dessa vez, eu estou muito animado, né? porque a gente conseguiu um resultado excelente aí na última prova. Quase 40% é, dos aprovados foram nossos alunos. Então, o trabalho que a gente vem fazendo no nosso curso, no nosso Instagram, aqui no podcast, vem dando resultado. E para facilitar a vida de quem vai fazer a prova no próximo ano, a gente está aqui para discutir alguns fatos e alguns boatos que rondam aí, a famosa prova de título de endocrinologia. A gente vai dividir esse podcast em duas partes. Na primeira parte, eu vou trazer alguns fatos e depois a gente vai discutir alguns boatos. O primeiro fato de hoje é o seguinte, cai muita raridade na prova do TIM. Isso aí não há dúvida. Eu quero saber de vocês quais são as principais raridades que são abordadas na prova de título de endocrinologia.
1: É, isso é fato, que se a gente for ver raridade do ponto de vista clínico, cai bastante raridade, uhum. né? Então, pensando, pulso biário, então, diabetes, cai muito diabetes, molde, lipo... uhum. pode ser até que nem seja tão raro, que a gente não consegue diagnosticar direito, né? Mas diabetes lipoatrófico, é particularidades, assim, de alguns anticorpos. Na parte de tireoide, cai resistência ao hormônio tiroidiano, é. que também oh. é uma coisa bastante rara,
2: que, eu nunca que vi a na gente vida. nunca viu,
1: né? E que já caiu mais de uma vez na uhum. prova, é, na parte de neuroendócrino Então, às vezes, cai é, particularidades específicas de doenças já raras, como a acromegalia, então cai o detalhe do detalhe da acromegalia. Então, sim, né? Sim. É, é esperado que caiam algumas doenças raras, até porque a nossa especialidade, de fato, lida, às vezes, com essas doenças raras. Então, é verdade, é um fato que vai cair algumas raridades na prova de título de especialista, assim, para você ser titulado, né?
2: Agora, o bom é que algumas raridades se repetem muito, é quase como se aquela doença fosse comum na prova de título. Sim, é verdade, é, um é verdade. Por exemplo, ractismo, que cai muito ou na prova de pediatria ou de, de metabolismo, cai quase todo ano. Acho que a primeira vez na história que não caiu foi em 2022. Mas sem, da putinha é super comum, mas para a vida não é, né? É verdade.
0: Então, não vai esperando aqueles temas do dia a dia de consultório, né? Isso, só isso, não vai só esperando isso, só isso, isso, né? Mas também algumas raridades. Perfeito. Um outro fato, é, e isso é o terror de alguns candidatos, é que endocrinologia básica é um tema sempre frequente na prova de título, né, Eric?
2: Isso. Você que
0: fala muito sobre essa parte... Dentro dessa área de endocrino básica, o que é que é importante o pessoal saber
2: para a prova? É, são, são cinco questões, que sempre caem ali no finalzinho da prova, o pessoal já cansada chega é. lá, pá, cinco questões de endocrinologia básica. Mas, eu digo, tem que saber o básico de endocrinologia básica, né? que é aquela parte geralzona de mecanismo de ação hormonal, de receptor, como é que cada receptor funciona, quais são os tipos de hormônio, a composição química deles, né? tem que saber esse geralzão. Certo? E saber a fisiologia com mais detalhes, mais comuns que cai na prova, como fisiologia da tireoide, fisiologia das lipoproteínas, fisiologia osteometabólica, se repetem as questões desses temas. Né? Então, você por exemplo, fisiologia da adrenal já cai menos. Né? Já caiu, mas cai menos. Já a fisiologia da tireoide é muito comum. Então, você dá uma estudada... Né? Nessas fisiologias todas E focar mais naquelas que tem mais é,
1: é, e até pra, porque pra assim, se você for ver Não é uma coisa que você se habituou a estudar na época nem da residência, nem da sua formação, a... e todo mundo acha que sabe. É. Né? Então, é uma coisa aquela questão que todo mundo acha que sabe. Também, eu também não acho que deva ser uma coisa que deva, deva ser a fonte do desespero. Não. Porque, na realidade, são cinco questões, Isso. certo? Então, assim, sabendo o, básico, o, básico, o do básico, do básico, você vai acertar a maioria dessas cinco. Você não precisa acertar as cinco, sabe? Agora,
2: tem a questão também que cai muito aí de genética. Mas né? geralmente
1: são um, no máximo, duas questões duas de Duas
2: questões, genética. é. E aí, mas também, é, quem sabe bem genética, o que cai ali é o básico da genética. É o básico da genética, de genética, exatamente. Né? Nada também do outro mundo. E é como a Patrícia disse, não precisa acertar tudo. Não, na minha gente, prova, não. foi pior, porque foram oito questões de genética. Quando eu fiz prova do Tim, eu acertei quatro. Eu passei na prova, exatamente, pronto. Eu acertei 50% cumpriu. da prova, cumpri.
1: É. Então, eu também acho isso. É,
0: o legal é que se você vai estudar endocrino básica, por exemplo, oxometabolismo, você vai acabar desenrolando melhor também os temas de osteoporose, hiperpara, dúvida, sem né? Sem então, dúvida. não é um conhecimento perdido, assim, de jeito vai meu. ajudar ali naquela questãozinha de básica e mesmo que não caia na prova de básica, você vai utilizar na prova sim, da, do sem tema dúvida. daquela área. Sem sim.
1: Dúvida.
0: O terceiro fato sobre a prova do TIM, infelizmente, né? Isso não é motivo para comemorar, assim, é o alto índice de reprovação. A prova do TIM, infelizmente, é uma prova que reprova muito. E por que isso acontece?
1: É, a gente, pelo menos nos últimos anos, a taxa de reprovação aí foi 70% dentre as pessoas que fazem, né? Então, de 100 pessoas, 70 reprovam. Apenas 30 das 100 são aprovadas. Então, é considerado um alto índice de reprovação. E eu acredito que muito disso seja por falta mesmo de preparo para a prova. Então, é, jogo é jogo e, e prova é... Assim, você tem que se preparar para aquilo que você está fazendo. Isso. É igual fazer uma prova, por exemplo, de residência médica. A prova de determinada instituição, muitas vezes, pede coisas que são completamente diferentes da outra. E aí, não quer dizer que você é pior médico ou melhor médico, você tem que se preparar para aquela prova. Isso. Então tem que dedicar tempo para se preparar para aquela prova. Não vai achando que só no olhômetro, no achômetro, você Isso. vai passar na prova. Ou só no seu
2: dia a dia que você atende, Isso. que você é super, excelente endocrinologista, atende super bem, mas não vai cair o dia a dia na prova, né?
1: É, outra, é, além disso, né, tem a questão que a prova é extensa. Então, a gente vai comentar depois.
2: O tempo pega, às vezes, tem gente que não consegue, tem que dar prova. Isso.
1: E essa questão principal, né? Que muitas vezes, apesar de cair coisas rotineiras, principalmente na parte de diabetes, obesidade, tireoide, mas vão cair coisas que não são da rotina. Então, causas de obesidade monogênica, é, de lipidemias mais raras. Então, você precisa estudar focado para a prova. Então, eu acredito que esse seja o principal Sim. responsável pelo alto índice de aprovação. Não acho que é porque a prova é dificílima. Não é difícil para quem não se preparou, né?
0: Uhum, isso. Perfeito. Então é questão de se preparar melhor, né? de conhecer a banca, de conhecer a prova. Uhum. Quarto fato, e isso eu senti na pele quando eu fiz a prova do Tim, é que é uma prova bastante cansativa. E aí, vamos falar como é que o pessoal pode se preparar melhor para não ser vencido pelo cansaço no dia de fazer a prova do Tim. É porque você é uma maratona, né? É uma maratona. Você
2: tem ali questões, às vezes, grandes, né? você tem um curto espaço de tempo para ler e interpretar todas aquelas questões. Você muda o tema, né? Você tem 10 questões de obesidade, daqui a pouco estão 10 questões de tireoide, 10 questões de adrenal. Então, isso para o raciocínio, para o intelecto, é cansativo. Né? É, mas você tem que treinar. Não é que você diz que é uma maratona não, treina, não tem que treinar. só para fazer uma Sim. maratona, vai ter que treinar também para fazer a prova. É, a pessoa então... não
1: corre a maratona da primeira vez, né? Então, a pessoa tem que ir treinando, tem que estudar por questões...
2: As, as tem provas que fazer antigas, simulados, fazer simulados.
1: Tem que treinar. E, realmente, treinar mais próximo da prova com o tempo certinho. Porque muitas, muitas pessoas falam da questão do tempo, que foi foi curto, não deu para preencher o gabarito direito, então é treino, então tanto para isso principalmente para a prova objetiva, né que costuma isso. ser mais corrida do que a prova aberta, são dois dias consecutivos, então é cansativo é, mentalmente, então tem que se preparar.
2: é Talvez a prova aberta o pessoal chegue cansado da prova do dia anterior. Né? Por isso mas que tem, tem aquela mais história tempo, também, né? Mas tem mais tempo, é. mas também é aquela história Você também tem que saber descansar, né? Não é chegar prova objetiva, a gente deu até essa dica no aulão Ó, oh, minha gente, vamos descansar depois, né? vamos é. sair pra farra Depois da objetiva, no outro dia tendo uma... Uma prova aberta para fazer.
0: E saber como aproveitar melhor o tempo ali. Então, aquilo que a gente conversou até em outro podcast, não vai perder muito tempo com a questão que você já não sabe mesmo, vai ter conhecimento de onde, né? É. Você nunca leu aquele assunto. Aí então, vai deixar
2: a prova mais cansativa isso. ainda. Você ficar tentando deduzir uma resposta de algo que você não sabe. Não sabe. Pula, não. vai para outra questão.
0: Perfeito. Vamos agora falar sobre alguns boatos, alguns mitos que rondam a prova de, de, do Tim. E um dos principais é o seguinte apenas quem tem residência em endocrinologia pode fazer a prova do TIM. Isso não é verdade, né, Patrícia?
1: Não, isso não é verdade. Quem tem residência médica é, certificada pelo MEC em endocrinologia pode fazer logo que acaba a residência, desde que tenha dois anos de residência de endocrinologia e dois anos de clínica médica. Da mesma forma, quem fez dois anos de clínica médica ou então tem título em clínica médica e tenha feito alguma especialização em endócrino com a mesma carga horária da residência, também pode fazer logo que termine, certo? Mas é, a pessoa pode não se enquadrar nessas duas condições, né? Então existe a possibilidade da pessoa fazer a prova de título é, tendo é, apenas um título anterior de clínica médica, ou residência prévia de clínica médica, desde que tenha comprovação de trabalhar exclusivamente com endocrinologia nos últimos quatro anos. E aí essa comprovação tem que ser uma instituição é, Tem que ter uma comprovação mesmo que, que a pessoa trabalhou nesses últimos quatro anos Além de, de ter que ser balizado por um Sim. médico titulado da SBEM E ainda, se a pessoa nem tem clínica médica Nem tem endocrinologia Ainda assim pode ser feito desde que Ela tenha uma comprovação de atuação é, Durante os últimos oito anos Sendo quatro de clínica médica e quatro de endocrinologia e aí, das mesmas formas, né? Numa instituição, num serviço de atendimento ambulatorial, hospitalar, e que também seja comprovado por um profissional do celular da SBEM. Ou seja... É, se a pessoa não tem residência, tem especialização, é um caminho mais longo, mas é possível. Boa. Agora,
2: lembrar que essas regras... É, Isso foi do último edital. edital. É do último edital. Isso foi do último então, edital. É sempre importante ler o edital para ver se você se encaixa nas regras, porque essas regras podem, podem mudar. mudar. Exatamente.
0: Mas aí você já tem uma noção do que vai ter que comprovar lá, principalmente se você se enquadra aí nessa categoria de tempo de experiência, Isso. né? Isso. Às vezes não consegue juntar ali a papelada entre a publicação do edital e a inscrição. Então, se você acha que vai se enquadrar nessa categoria, já pode começar a pensar como é que vai conseguir esses papéis, com quem você vai falar, né? Quem vai ser esse colega que tem título, que vai validar Na lá sua,
1: região, exatamente. sua
0: declaração. Segundo boato sobre a prova do TIM, é que não é preciso ter um estudo direcionado para a prova. Então, a gente tem aquele camarada, ah, eu acho que eu sou um bom endócrino, né? Estudo direitinho ali minhas condições mais frequentes no consultório. Vou lá, consigo fazer a prova, consigo passar. Não é necessário me preparar especificamente para essa avaliação. O que é que vocês acham disso? É, é aquilo que eu já tava a falando, gente estava falando, né? né? Tá, é. Tem muita raridade,
2: cai muita coisa que você não usa no dia a dia. Então, se você não souber o que estudar, isso pode atrapalhar e você pode acabar não passando. isso mesmo, né? sendo um.
1: Um excelente endócrino. Um excelente endócrino trata ali aquelas patologias mais comuns no dia a dia do seu consultório, os pacientes internados, mas como a prova ela é subdividida em várias sub então você vai precisar saber de osteometabolismo, de adrenal, de neuroendócrino, de endopediatria, endocrinologia feminina, que muitas vezes pode não aparecer nenhum paciente desse no seu consultório.
2: Isso. E aí você saber exatamente o que você vai estudar, para não perder tempo também. Exato. Você tem que ter cuidado para não perder tempo né, então... na hora do estudo. Então eu não vou estudar algo que nunca cai. E vou estudar algo que cai todo ano, né? Então esse estudo direcionado também é, é fundamental.
0: Você tem que ter realmente ali o seu método, né? Organizar o seu horário, como é que vai ser esse preparo até a avaliação, conhecer a prova como a gente já falou, conhecer essas raridades que caem com mais frequência para conseguir aí um Isso. bom resultado. Um outro mito é o seguinte. Ah, não tem como prever o que vai cair na prova do TIM. É uma a banca, prova muito doida, né? A banca vai tirar lá loucuras da cabeça deles. Não tem como prever. Já vou contar que eu vou errar várias questões. E a gente sabe que não é bem assim. A maioria dos assuntos que são cobrados na prova do TIM, eles já eram aguardados, não é isso? isso.
1: Sim, até porque as, os assuntos não são infinitos, né, gente? Uhum. Então, a gente está trabalhando com um número grande, porém, finito de assuntos. E não é que nós, que que fazemos preparação para a prova de títulos A gente saiba o que vai cair A gente nem poderia saber Se seria Possível. completamente antiético anti mas, a gente analisando as provas anteriores e sabendo que são subdivididas nesses subtemas, a gente vai vendo o que costuma cair com mais frequência nos últimos anos e consegue prever ali o que é, qual é, qual é aqueles, aquelas áreas que mais caem, que às vezes realmente são as áreas que, que mais, assim, Cushing, a pessoa tem que saber como é que dá um diagnóstico uhum. de Cushing. Então, é, é uma área que o especialista tem que dominar. Então, apesar de ter as raridades e Cushing, por exemplo, ser uma raridade... Mas o, mas o especialista tem que saber. O especialista tem que saber. Então, assim, não é, a gente não vai conseguir prever exatamente qual item que vai cair na prova. Mas os assuntos, sim. Inclusive, quando a gente fez o nosso aulão agora em maio de 2022, antes da prova, um dia antes da prova, a gente conseguiu é, prever várias questões que caíram no dia seguinte e não é bola de cristal, não. É só estatística, né?
2: Isso. É, é, eu acho que essa lenda, esse mito, né? vem muito da questão de que sempre vai ter, são sem questões isso. sempre vai ter duas ou três ali tirada do, do, do nada, assim é essa isso, questão?
1: às vezes um artigo que saiu, <risos> que saiu recentemente do... um mecanismo de ação de uma droga esquisita que tá dando uma hipofisite Sim. ou que tá dando uma diabetes é, pós-transplante,
2: já mas, caiu. mas
1: assim, mas é aquela é, que a gente já não é por conta de duas ou três questões do além, entre aspas que a pessoa não vai passar na prova, isso, você vai errar, bota na conta do erro, pronto, isso, mas é Sim, no geral, e assim, ultimamente, inclusive a prova desse ano que a gente já resolveu, Sim, a gente já ano comentou foi bem sobre bem ela. Pé no chão. Foi, exatamente.
0: Eu acho que há dois pontos bem importantes sobre isso. O primeiro deles é que assuntos se repetem, então tem como prevê os E o segundo é que a banca está atenta às atualidades. Sim. Claro. Né? Então, Tizepatida estava em alta, a gente falou dela no aulão, caiu na prova.
1: Claro, né? é. Então,
0: semaglutido oral. A gente sabia que caiu na prova, estava lá. Então. Obviamente, por ser uma prova bem feita, né? O pessoal tá atento aí o que tem de mais atual. É Sabendo disso, você consegue já estudar As melhor. As
2: diretrizes também que a gente costuma citar, né? Sim. Quando a gente pega a aula, ó, a última diretriz foi essa. Grande chance de cair. Um posicionamento novo que a Isben lançou, né? Às vezes lançou agora em 2022 ou em 2023 ou em 2024 vai cair. Então a gente vai falar sobre isso, né? Porque a gente já prevê.
0: Ok. O nosso quarto mito sobre a prova do TIM, eu deixei por último porque é o maior deles é que é preciso ter muito tempo para estudar para conseguir ser aprovado é, na prova de título. Por que que isso é um mito, Patrícia?
1: É, eu acho que inclusive até poderia colocar alguns depoimentos de alguns alunos que a gente teve para desfazer esse mito. Na realidade, não é uma prova fácil, a gente em nenhum momento falou que ela era fácil, a gente só não falou que é dificílima, né? Uhum, e não é preciso que você dedique toda a sua vida parar como a gente tem. A gente escuta, às vezes, ai meu Deus, eu não vou conseguir fazer ano que vem, porque vou ter que parar minha vida. Não, você não precisa dedicar muitas horas semanais, mas você precisa dedicar algumas horas toda semana. É, então, mais né? importante do que você pensar que você vai estudar muito, é que você vai estudar pouco entre aspas, em relação às horas da semana, mas que tem que ter constância. Isso. Então, tem que estudar devagarzinho, um passo a cada dia e isso a gente até facilita essa questão dos nossos alunos, porque quem está em dia, né, com as aulas que a gente libera do nosso curso extensivo, consegue ver ali um conteúdo de três a quatro horas por semana e e seguindo o cronograma do curso, se a pessoa viu o curso inteiro, que também não adianta ser igual a academia, que a pessoa paga uhum. e não faz. É então, isso. a pessoa acompanhando o cronograma, fazendo as questões, realmente, é, a gente tem vários depoimentos de alunos que comprovam que, assim, não precisa de é, parar a sua vida, deixar de atender no consultório, não tem como fazer isso. Não é vestibular, não. Para é. a pessoa passar na <risos> prova de título, você tem que se preparar. E aí, para isso, é muito mais importância, constância, saber o que cai, um estudo dirigido, do que você se sentar com 50 livros, 50 diretrizes e aí, enfim, não vai é. dar certo.
0: E tem que ser produtivo, não vai ficar ali naquelas três horas que você separou para estudar, mexendo no celular, né uhum. se distraindo das duas horas, passa uma no Instagram, é. vendo bobagem.
2: É. Isso. <risos> Desliga, desativa o aplicativo, naquele momento eu boto o celular bem longe, é. porque senão, é. realmente, em outro ele cômodo.
1: tira porque realmente qualquer coisinha que, e a gente sabe, né, é cada vez mais difícil ficar muito tempo focado. Então, as nossas aulas, quando a gente fala, são até aulas, muitas aulas, mas várias curtinhas para que você consiga dar um break assim mental entre um e outra, mas realmente o ideal é cumprir esse cronograma mesmo que a gente já faz para se tornar o mais leve e direcionado possível, mas assim, completamente factível de ser feito e de... Uhum. Se preparando, é, conseguir um bom resultado na prova.
0: É, e assim, não é puxando a sardinha para a gente, não, mas uma forma de otimizar o tempo, inclusive, é acompanhando os casos que a gente posta lá no Instagram, Sim. diariamente, né? Eu estava vendo a prova do ano passado e eu pensei, poxa, desse ano, né? Quanta coisa que tá aqui na prova Que a gente não comentou já nesses casos Que a gente posta cedinho lá no Instagram Sim. Então...
2: E os textos também que a gente publica no site Sim. Que a gente tá geralmente saindo O que saiu de o novidade O que sai de guideline O que sai
1: de posicionamento, de posicionamento. Sempre tá eu lá no lembro, site
2: é, Caiu uma questão esse ano de Gestrinona e Então ó, eu escrevi um texto A resposta tá toda no texto Um texto curtinho é. Até uma pessoa colocou no grupo Ah, o texto que era que escreveu lá no Exatamente caiu Exatamente o que ele colocou Então ficar de olho É uma forma de se atualizar também Ficar acompanhando a gente né? Em cinco minutos
0: você ganha uma questão da prova. É, né? é Vendo um caso, vendo um texto. É verdade. Enfim, espero que a gente tenha esclarecido é, alguns fatos, também boatos, que rondam a prova do TIM e que você se sinta mais preparado para submeter a prova no próximo ano. Até a próxima.
1: Tchau, tchau, gente. Tchau.